0: en el libro primera de Samuel por favor capítulo 8 mire usted el propósito el, pro, el propósito de este estudio es que seamos convocados que hoy tú seas convocada a que perse perseveres en la fe la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo aquello que tú esperas que venga de Dios, eso constituye fe que tú tienes a Dios. Tú no puedes tener fe a las cosas del hombre. Tú no puedes tener fe en tu presidente. Tú no puedes tener fe en que tu esposo te vaya a ser fiel. Tú vas a tener esperanza. En que va a ser fiel Tú vas a tener una esperanza Pero la fe es para las cosas de Dios Así que vamos a ir viajando en el tiempo Y en unos episodios ¿sí? Vamos a ir eh, pasando por cuatro episodios De la vida de este hombre eh, Cuando tú caminas por fe Quiere decir que confías Quiere decir que tu fe te hace confiar. ¿Quieres tú saber si tienes fe? Ve qué tanto confías en Dios. ¿Quieres saber si tienes fe? Ve qué tanto miedo tienes de vivir o de arriesgarte a ciertas cosas o circunstancias. Mira, la fe es tener la seguridad de que algo va a pasar en tu vida. De que tú estás pidiendo algo y de que eso algo va a suceder. Amén tal vez suceda lo que tú no quieres, pero si tú lo pusiste en manos de Dios, ten seguro hermano, que va a ser por tu bien, no hoy, no mañana, hermano, tú ve tu vida, vete hacia adentro, y ve dónde estabas hace 5, 10, 15, 20 años, y ve dónde estás hoy, ¿quién lo iba a decir que tú, y vas a estar un miércoles a las 7 de la noche levantando manos y cantando alabanzas dime si Dios no es bueno a ver. va a suceder algo en tu vida cuando tú tienes la certeza de que Dios está operando en tu vida y cómo sabes que es fe porque no tienes la mínima la mínima prueba de que algo está pasando Tú no sabes qué va a venir mañana. Tú no sabes qué va a venir pasado mañana. Ese contrato que tú quieres que se cierre. Ese negocio que tú quieres que se haga. Ese negocio ya se cerró en el cielo. O ese negocio ya se canceló en el cielo. La salud que tú tanto anhelas. La prosperidad que tú tanto quieres. Esa prosperidad ya está dictada en el cielo. O no está dictada. Y si tú te pones en manos de Dios. Y tú dices Dios yo quiero tener fe en ti. No vas a poder solo. Tú no puedes tener fe solo. La, la fe viene de leer la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, mira, viene la fe a ti. Te llenas de fe. El miedo empieza a caer. Porque dices, si Cristo conmigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? De que eh, vas a dejar de tener miedo de que las cosas estén perdidas. Humanamente hablando. Porque Dios tiene el control de tu vida, la falta de fe, la falta de fe es como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la falta de fe es por supuesto una clara señal de que nos hemos apartado de la palabra de Dios, tú ve a tu alrededor, la gente renegona, la gente amargada, la gente que tiene miedo, la gente que todo espera que, que el gobierno resuelva, que, que los hijos y que no cambian. Ey, ¿no cambiaste tú? ¿Y cómo eras? ¿Qué tipo de hija eras? Hija de Xochimilco. Van a cambiar pero no es cuando tú quieras, es cuando Dios lo determine y mientras te aguantas. Cuando, cuando, cuando no tenemos fe y que tenemos esa clara señal de que nos hemos apartado de Dios, ¿sabes qué viene sobre todo hermano? ¿sabes qué viene? El miedo, empiezas a tener miedo. En el momento en que empiezas a dudar, que te empiezas a preocupar de todo, todo te preocupa, que si te van a pagar, que si no te van a pagar, que si salen los estudios, que si no salen, te empiezas a afanar y a volver a, ¿sabes cómo? A como eras antes, igualito como antes. Métete a la palabra, estudia la palabra de Dios, lee, lee tu proverbio diario porque vas a adquirir fe y la fe te va a ir apagando esos miedos hermano pregúntese usted mismo ¿cómo anda su fe hoy? porque hoy se va a fortalecer porque vamos a leer mucha palabra llevo seis minutos de introducción y ya le voy a tener que cortar porque vamos a leer mucha hoy vas a agarrar mucha fe porque vamos a leer mucho la palabra de Dios ¿cómo anda tu comunión con el Señor? ¿cómo andas con Dios? ¿has pecado? ¿has pecado? ¿Le has pedido perdón a Dios o te gozas en el pecado? Porque aquella persona que se goza en el pecado está practicando el pecado. Pero si tú pecas y después dices, híjole, ¿cómo pude haber dicho yo tal sandez? ¿Cómo pude yo haberle um, tocado de esa manera el clapson al microbusero? Que cómo se lo merecen. Pero son nuestras grandes pruebas diarias, hermano esa vecina que te avienta la basura en su a la puerta, ese vecino que no respeta tu entrada, esa vecina que no limpia las heces fecales de su perrito, eso que antes te hacía volver loco, ahora es una prueba para que seas dominado por tu fe. La fe te va a quitar el ansia, la fe te va a quitar el dolor del corazón y cuando tengas dolor físico, vas a estar fortalecido adentro y vas a decir, por algo está pasando, porque la gente a tu alrededor te va a ver enfermo y va a decir, mira nada más, qué dolor tan grande tiene, qué herida tan grande tiene y qué lo sustenta, su fe lo sustenta, su fe te sustenta, cuídese hermano, cuídese de tener una muy buena reserva de fe y de comunión con el Señor, ya que este mundo está dominado, ¿por quién? Satanás. Y Él, Satanás, claro, Nos, eh, él, él, él quiere que nosotros dejemos de tener fe, dejemos de estar en comunión con Cristo, para que su ejército de demonios, entre por la puerta grande de tu casa y de esa manera ya no resistas los embates de todos los demonios que hay en este planeta ¿y sabes cuál entra? esto es no por orden de importancia pero empieza a trabajar en ti o en tu familia o en las personas a quien tú quieres el demonio del vicio, el demonio de la mentira el demonio del chisme, ¿cuándo te vuelves más chismoso? Cuando te alejas de la palabra, porque cuando estás en la palabra te redarguye el espíritu de que no andes de chismoso, mucho menos de que te estés lastimando el templo del Espíritu Santo, utilizando sustancias como las drogas o el alcohol, viene el diablo del engaño, me empiezas a engañar, viene el demonio de la pelea, el demonio de los celos, egoísmo, envidia, pelea, rencor, miedo. ¿Cómo le da miedo a la gente hasta de hablar, hasta de decirle al de adelante en el metro: Oiga, baja en la que sigue, te da miedo, prefieres mejor aventarlo y que te jalen tu bolsa. Dile, hey! amigo, va a Mira, se quitan. Hoy no sé si se quiten conmigo, que estoy grandote pero yo les digo muy amablemente, y mira, sin problema, viene el demonio, hay un diablo, pero cómo nos pega ese diablo a muchos, pero saben qué, esto es en serio, esta iglesia es una iglesia santa, y aquí, aquí se ve que no hay avaricia, y eso si se refleja en tu iglesia quiere decir que tú estás viviendo esa falta de avaricia porque somos desprendidos y no necesariamente de dinero, de tiempo ¿por qué? porque aquí estás aquí estás dándole tiempo a Dios un tiempo que te va a ser beneficiado a ti el, 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 el ¿qué, qué, ¿qué me dices del, del demonio? De la amargura, de todo te quejas, a todos le ves cosas mal. Que porque apagan la luz, ay, apagaron la luz. Que porque no prende el proyector, ay, no prende el proyector. Ay, que porque el semáforo funciona, ay, cochino semáforo, lo manejan los policías, están bien tontos. No manches, todo te afecta, ese es un chamuco. Y ese es el demonio de la amargura. Y por, podríamos pasar aquí todo el mensaje citando los miles, miles de demonios. Bueno, está el demonio de comerse las uñas. Es una maña. Y no había nadie comiéndose las uñas, para que no vaya a decir. Diría por ahí otro. Oiga, pastor, ¿y habrá un diablo de que no se bañen? No, hermano, eso es, eso es que eres cochino. y que no te bañas. Eso es ser flojo. Bueno, está el otro diablo. Y bueno, quiero cerrar esto de los demonios con este último que es el diablo del enojo te enojas, hierves hierves a la primera de cambio y etcétera. etcétera. A ver, recuerda hermano que toda persona que se aleja de Dios, ¿qué pierde la fe toda persona que se aleja de Dios pierde fe y cuál es la moneda del pago para Dios, no tus obras no lo que des en la iglesia no tu diezmo no que traigas algo, no. Tu moneda de cambio con el Señor es la fe. La fe va a hacer que Dios opere en tu vida y la fe va a hacer que tú tengas una comunión con Dios. Ahora, vamos a estudiar el día de hoy una muy buena porción. Mire usted, vamos a viajar desde el versículo 8... Pero ya vas a saber por qué, porque en el versículo 8 no vamos a ver nada. Vamos a pasar directos al 9. Lo único que me interesa del versículo 8, ¿tiene usted ahí el título de qué dice el versículo 8 en la primera de Samuel? Muy bien. Acuérdense que los miércoles son estudios y todos estamos participando. Y tienen la autorización pastoral de que si su hermano, su no, su esposa no, ahí sí, mi hermano, mi esposa. Ahí déle nomás un recargoncito. Pero el hermano de al lado, métale un cachetadón para que no se duerma. Estudiamos el día... El, el, el... No, entre esposos no. No, nomás ahí, mi cariñito. Cálmese. Usted mano larga, señora. Por Dios. Pobre hombre, ya, lo, ya veo por qué está así. No le falta fe. Es que lo golpea a la esposa. Usted necesita consejería ok ¿qué pide Israel? un rey y no sabían en la que se iban a meter así que ahora vamos al capítulo 9 así de rápido vamos a viajar porque vamos a llegar hasta el final del capítulo eh, primera de Samuel fíjate cómo a la luz de la palabra se nos va a revelar que las personas que voluntariamente fíjate bien ¿eh? una persona que voluntariamente, que desea tener una actitud de rebelión, todos nuestros hijos que no hacen lo que nosotros les pedimos que hagan, son rebeldes. Y acuérdate cómo eras tú y cómo era yo. Te decían, en la mañana te paras, te bañas, tiendes tu cama me lavas el coche, esto, lo otro, aquello y no lo hacías ¿por qué no lo hacías? por desobediente la desobediencia es pura rebeldía vamos a ver quién fue rebelde y qué le pasó a un rebelde así que la Biblia nos va a revelar cómo la rebelión que es la desobediencia es la que hace que Dios deje de, de dejar caer sobre ti un halo de luz que se llama bendita, bendita divinidad de Dios. Él, él aleja de ti, Él te va a quitar su bendición divina. ¿Cuándo? Vamos a ver cuándo se la quitó a este hombre, porque se la dio. Mira, está pasando un momento de crisis el pueblo de Israel. Eh, Israel está pidiendo un rey y Dios respondió ungiendo a un rey que se llamó Saúl muy bien capítulo 9 este capítulo eh, nos va a narrar el primer episodio ¿cuántos episodios dijimos que iba a tener esta historia? hermano ¿cuántos? Hermanos, ¿cuántos? Cuatro. cuatro episodios muy bien no fuera Star Wars ¿verdad? porque ya supieras que ya va a salir el nuevo episodio en diciembre su juventud nos va a narrar el primer episodio, el capítulo 9, la juventud de Saúl. Aquí hay un personaje muy importante que se llama Samuel. Samuel era un profeta. Que La historia de Samuel es bien bonita porque nació de una mujer que no podía tener hijos. Así que también observen que viene a salir a la luz aquí un personaje muy importante dentro del Antiguo Testamento. Y dice la bendita y santa palabra de Dios, eh, versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el 10. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Sis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorab, Hijo de Afía Hijo de un Benjamita Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl Joven y hermoso Entre los hijos de Israel No había otro más hermoso que él De hombros arriba Sobrepasaba a cualquiera del pueblo Y se habían perdido las asnas de Cis El padre de Saúl Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo Toma ahora contigo alguno de los criados Y levántate y ve a buscar a las asnas y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron pero pasaron por la tierra de Saalín y tampoco después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron cuando vinieron a la tierra de Suf Saúl dijo a su criado que tenía consigo fíjate vamos a ir eh, vamos a irlo explicando a la luz de la palabra fíjate cómo el siguiente verso te empieza a dar la personalidad de Saúl, era un jovencito aquí, eh ya viste qué pasó, ya viste qué está sucediendo, se perdieron las burras del papá, salieron a buscarlas, eran, eran animales medio salvajes, se perdieron, eh, Saúl vete a buscar a los animales, sí papá voy, obedeció el hijo, sí, el hijo llévate a uno de los empleados para ver si las juntan. Esa es la película. Resulta que no estaban las burras, no estaban por ningún lugar. Obedeció Saúl, sí, era un buen muchacho. Era una buena, era una persona y, y vas a ver ahorita cómo verdaderamente pensaba en su padre. Y dice, "Ven", le dice al criado, "Ven, volvamos. Ya vamos a regresarnos porque quizá mi padre abandonada la preocupación por las asnas estará congojado por nosotros oye, 20 mira empleado, 20 vámonos porque ya llevamos mucho tiempo en esto y seguramente mi papá ya está preocupado por nosotros, date cuenta cómo era un buen hijo que decía no le quiero dar un eh, un mal momento a mi papá ¿verdad? él, dice el 6 él le respondió, o sea el sirviente le responde a, a Saúl He aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, que todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. O sea, vamos a ver a este varón para ver si nos dice dónde están las asnas. Te adelanto, hermano, ese varón es Samuel. En ese momento que está sucediendo este pasaje, no era profeta, le llamaban videntes. De ahí que muchas personas en la actualidad se digan videntes, se agarran de temas bíblicos para aprovecharse de la ignorancia de la gente. O sea, un vidente era un profeta de Dios, no la bruja majuja a la que vas a que te lea las cartas y que te diga con quién te engaña tu mujer. Eso no es cierto, eso es una farsa que muchas veces podrá estar conectada con cosas espirituales y de brujería, como vamos a ver al rato, vas a ver cómo se pone esto. Él le respondió, he aquí ahora, a ah, ese sí, ya lo leímos, dice, vamos pues para allá, quizás nos dé algún indicio acerca del objeto al cual emprendemos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, ¿pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Hermano, desde toda la vida tenemos que ser agradecidos. Sea agradecido. Y sea agradecido con las cosas de Dios. Que tu corazón no esté en el hombre. Es que a el hermano no le hace falta. ¿Qué te importa el hermano que esté adelante? Él está al frente de una iglesia. Y Él sabrá a dónde hace falta. Tú ponte a cuentas con Dios. Estos eran varones de Dios. Y sabían que tenían que llegar con una ofrenda. Dice en el 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo. He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. ¿Quién dijo que iba a dar ese ciclo de plata? O sea... Ni Saúl llevaba dinero. El, el criado dijo, eso es un corazón dispuesto. Eso es una persona que sabe que Dios le va a suplir sus necesidades. Le dice, eh, esto daré al varón de Dios. No se lo iba a dar a cualquiera, hermanos. Se lo iba a dar al varón de Dios. Dios. Para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel. Cualquiera que iba a consultar a Dios. Decía así. Venid y vamos al vidente. Estoy leyendo el versículo 9. Porque, al que hoy, porque es al que hoy se llama profeta. Entonces se le llamaba. Vidente. Dijo entonces Saúl a su criado. Dices bien. Tienes razón empleado. Tienes razón empleado. Vamos a. Eh, vamos a ver al, al vidente y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios le voy a explicar que pase al versículo 14 por favor ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto y fíjate lo que viene ahí adelante ahí está la obra de Dios Samuel no conocía a Saúl Saúl no conocía a Samuel, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Dios ya le había presentado en pensamiento a Samuel, a Saúl. Fíjate lo que dice el 15. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí, el pueblo quería un rey y quería un rey y, 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 y le decían los profetas, no te conviene que tengan un rey, se van a corromper, va a haber corrupción, va a haber maldad, va a haber eh, abusos, los reyes abusan, ah, queremos un rey, queremos ser como todos. ¿Qué nos está pasando actualmente? Queremos las leyes de inclusión. Queremos las leyes que, que lo bueno que antes era ahora es malo. Ya no puedes decirle homosexual a un homosexual porque se ofende. Entonces tienes que comértela de que tu niño de 5 años vea cómo se están besando dos hombres o dos mujeres. Ya, ya tienes que hacer eso. Entonces, cuando... cuando Dios lo entiende, bueno, Dios siempre lo entiende, ¿verdad?, pero Dios le dice a Samuel, lo vas a ungir como rey porque eso es lo que quieren, por eso están aprobando tantas leyes hoy día, ¿por qué?, porque eso es lo que quiere el hombre, si nosotros nos oponemos de forma pacífica y conforme a las escrituras, tu corazón va a estar opuesto, entonces se cumple la palabra que vivimos con ellos, pero no somos como ellos ¿estás de acuerdo con eso? Sí. tú vives en una familia donde ya vienen las fiestas decembrinas, tú vas a ir a comerte un pavo, vas a ir a comerte unos pollos vas a ir a la, a la posada porque es la oportunidad de ir a ver a tus familiares que no has visto en mucho tiempo y tú sabes que tienes al tío Pepe que se la pasa albureando a la tía Rosita y la tía Rosita se la pasa diciendo majaderías ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Pues vas a ir a tu reunión, tal vez, a estar un rato, pero no participes de esas majaderías. Y te van a decir, bueno, ¿tú qué? Uy, y va a salir la prima tete, es que ella es aleluya. Uy, y van a empezar a darte candela y a darte carrilla porque ya eres aleluya, eres al para atrás. Entonces tú ahí aguantas, y aguantas, y aguantas. Hasta que ya se ponen medio jerolanes, porque el don Pedro hace lo suyo, y empiezan a quejarse, y empiezan a mentarse todo lo que se mientan y van a ver que tú estás en paz y van a decir esa persona que te criticaba y que te albureaba va a decir híjole yo quisiera ser como tú por ahí hubieran empezado y no nos hubieran echado a perder la nochebuena. ya te vas a tu casa y ya lo piensas para el año que entra tal vez te vas con los hermanos en la fe así empezamos todos y al final ya no te extrañan y al final final se juntan contigo y hacen una fiesta para el nacimiento, para celebrar el nacimiento del Redentor, así pasa hermanos, así que eh, por eso Dios le dice a Samuel que lo unja como rey, luego, ¿dónde voy aquí, luego que Samuel vio a Saúl, fíjate, eh, Samuel ve a Saúl, Jehová le dice a Samuel, he aquí, este es el varón de cual te hablé, este gobernará mi pueblo, acercándose pues ahora Saúl a Samuel en medio de la puerta ¿cómo es eso hermanos? así mira, así abre la puerta y así metidito porque vas a ver cuál era la naturaleza de Saúl mira, era bien cobarde era bien miedoso era bien sacatón ¿y cómo fue que Dios escogió a una persona así? es que Dios es soberano Dios es soberano y nos lo dejó para tener este precedente de poderlo predicar. Y dice, le dijo, te ruego me enseñes dónde está la casa del vidente. O sea, fíjate, ¿eh? Dios le dice a Samuel, ahí está Saúl. Y, Saúl. y Samuel va por Saúl, pero Saúl llega y le toca y entre la puerta le dice a Samuel, oye, disculpe señor. ¿Dónde será la casa del vidente? Saúl no sabía que Samuel era el profeta. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y descubriré todo lo que hay en tu corazón. Diez. ¡Ah! ¡Ah! Veinte, perdón. Y por cierto, ¿eh? Y las asmas que se te perdieron, hace ya tres días aparecieron, pierde cuidado, porque, la, porque se han hallado más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu, de tu padre? Mira, eso estuvo tan, tan turbio como está ahorita, Saúl te dijo, le dijo, ¿qué?, o sea, no lo entendió, como tal vez no lo entendemos nosotros, no lo entendemos, lo que pasa que ya aquí Samuel le está anunciando que Saúl iba a ser el rey de Israel y Saúl no lo entendía, como nosotros no lo entendemos a la primera lectura porque tenemos que ver lo que sigue adelante Saúl le responde y le dice no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel o sea, ¿cómo me puedes a mí decir que yo voy a tener el poder y que todo voy a tener yo, si yo soy de los más insignificantes, se empezó a minimizar. ¿No te pasa eso cuando tienes una gran oportunidad? No te achicas. Cuando Dios ya dio todo, preparó todo el camino para que tú seas y ganes y tengas. Y tú dices, ¡Ay, pero soy prieto, chaparro y cabezón! <risa> no, pues es que para mí no hay. Es que yo soy huérfano. Es que de mí abusaron cuando era chiquita. Es que... Tú no sabes, tú ya eres una hija de Dios, tú ya naciste de nuevo, tú espera, espera, y Dios te va a prosperar, y si no lo hace, ten paz, y vas a tener calma, y vas a tener paciencia, porque la fe te va a dar esa paciencia. Y luego le dice, ¿y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me, ha di me has dicho cosas semejantes? Vámonos al versículo 26. Al otro día madrugaron, o sea que pasaron ya la noche, descansaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos él y Samuel. Descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, Di a tu criado que se adelante Y se adelantó el criado Mas tú espera un poco Para que te declare la palabra de Dios Hermano ¿Qué te está diciendo aquí? No todas las personas Se tienen que enterar de lo que tú haces Y si alguien te critica ¿Por qué no me dijiste? ¿Sabes con qué te la puedes sacar? Cristianamente Pues no lo sentí en mi corazón Y ahí no te pueden refutar porque si tú andas, dice y dice todo lo que vas a hacer, mira, el diablo se roba esas palabras y se te ceba, hermanos. Así no dice la palabra, pero es más o menos por lo que dijo al, al muchacho, ¿sabes qué? Adelántate y vete para adelante. Así que el 10, el 10 forma parte ya del segundo, del, del, del segundo episodio. Y el segundo episodio es cómo comienza el reinado de Saúl. El primer episodio fue su juventud. El segundo episodio es el comienzo de su reinado. Vamos a ver cómo comienza su reinado. Y dice el 10, 1 y 2. Tomando entonces Samuel una redoma aceite, un contenedor de aceite muy grande, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Así se ungían a los profetas, hermanos. ¿Cuándo, pastor? En el Antiguo Testamento, en la época de Saúl y de Samuel, no hoy día que tú ves una farsa de pseudopastores que se bañan en aceite diciendo que son los ungidos. Eso es una farsa, eso es una emoción que tarde o temprano va a dañar a la congregación y si tú caes en esas garras te estás infectando de ese cáncer porque la palabra de Dios no lo dice. Acuérdate que aquí todavía no había nacido el Redentor, muchas cosas que se practican aquí, Cristo, Cristo las redujo en dos, dos mandamientos. La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre todo su pueblo Israel? Hoy pues que te hayas apartado de mí, cuando, cuando te apartes de mí de Samuel hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Entonces, todavía le está profetizando que va a encontrar a unas personas adelante. Versículo 5, hermanos, por favor. Después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Hermanos, la alabanza siempre es primordial, siempre es muy importante para que tu oración llegue a los oídos de Dios. Dios se alegra en la alabanza. Le está diciendo aquí a, Samuel, a Saúl que se acerque porque va a encontrar a unos profetas. El 6, entonces el Espíritu de Jehová, ahí viene lo bueno, ahora sí, ahí viene la unción, ahí viene la transformación. Esa transformación que ahora gracias a la figura de nuestro Señor Jesucristo, tú tuviste con el simple hecho de decir, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí, fíjate cómo el Espíritu de Jehová entonces vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hermano, aquí se viene a anunciar aquello que Cristo le dijo a Nicodemo que por qué tenía que volver a nacer de nuevo. Cristo está en toda la palabra de Dios. Aquí, aquí está claramente esa transformación que tenemos que ser, tú tienes que ser renovado, porque si no eres renovado, vas a caer y a caer y a caer. Siete, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo. Entonces, en ese momento ya, Saúl va a estar profetizando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo transformó. 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal Entonces descenderé yo a ti Para ofrecer holocaustos y sacrificar Ofrendas de paz Espera, ¿cuántos hermanos? ¿Siete, siete, siete. ¿Cuántos? ¿Siete, siete. Acuérdate Hasta que yo venga a ti Y te enseñe lo que has de hacer ¿Quién le dijo que esperara siete años? Dios, Dios. A través de Samuel Samuel le dijo Siete años dije, ¿verdad? Siete días. días. Corríjame, hermano, con toda confianza. Estamos en confianza. Yo no me enojo, de verdad. El nueve. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartar de Samuel, pues bueno, el momento que se, que, se, que se volteó, le mudó Dios su corazón. Mira, se lo cambió. No respondas, pero ya te cambió Dios tu corazón o estás en proceso, yo creo que, o ya te lo cambió, o estás en proceso, ¿sabes por qué? Porque estás aquí, y porque estás escuchando este mensaje, y porque estás buscando de la palabra de Dios, porque tal vez, no puedes con eso, que tú estás arraigando en tu corazón, pero quieres cambiar, y eso lo ve Dios, porque Él escudriña los corazones, así que, calma hermanos, entonces al momento que le da la espalda para apartar de Samuel, le cambia su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día y cuando llegaron allá al collado, eh, aquí, he la compañía de los profetas, o sea llega con todos los demás profetas que venían a encontrarse con él, el Espíritu de Dios vino otra vez sobre él con poder y profetizó entre ellos, ahora Saúl está profetizando entre los profetas, y eso se nota, como tu cambio se nota. Y fíjate lo que pasa, lo que pasa con nuestras vidas. Y aconteció que cuando, esto en el 11, aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. no, te, no a, a mucha gente nos pasa. Que vas a la iglesia cristiana, que, que cantas alabanzas, que lees la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Ya te dije. Entonces sí tienes un, un corazón transformado. Y alguno de allí, fíjate, respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio, también Saúl entre los Profetas. Pásese por favor al versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel y a continuación está hablando Dios. Fíjate lo que dijo Dios. Yo saqué a Israel de Egipto y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestras familias. Hermanos, está a punto Dios de presentar al nuevo rey de Israel, al primer rey que tuvo Israel, haciendo Samuel... A ver, ¿ya te diste cuenta lo que va a suceder? Le va a hablar a todas las tribus. ¿Y de qué tribu salió Saúl? De la tribu de Benjamín, la más pequeña. ¿Iba a ser sí o no un gran evento? ¿El primer rey de Israel? ¿Te suena importante el evento? ¿Sí o no? Sí. ¿Te gustaría estar en ese momento? Sí, Presenciar y tener esa herencia para tus hijos, tus nietos y tus bisnietos de que mi papá o tu abuelo tu bisabuelo vio la unción... La presentación del primer del rey de Israel, evento importante. Y dice el, el, el 21, hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. ¿Qué dice ahí hermanos? Y le buscaron, pero no lo hallaron. No fue hallado. ¿Pues qué no dijimos que era el evento más importante del pueblo de Israel? ¿Dónde estaba Saúl, hermanos? Preguntaron pues otra vez. Oye, pues entonces hay que preguntarle a Dios. Le preguntan a Jehová, ahí te encargo para ver si te puedes esconder de Dios. Si aún no había venido allí aquel varón, pues es que venía del campo, ¿no? Iba a tener que llegar. Oye, Señor, Señor, ¿qué no habrá sido que tú lo hayas mandado por otro lado? Y respondió Dios y dijo, he aquí, él está escondido entre el bagaje. Nunca, nunca te escondas de Dios. Porque vas a perder el tiempo. Todo lo ve. Que no te lo eche en cara es porque es un Dios santo, pero todo lo ve y todo lo escucha y todo lo sabe. Así que si tienes un pensamiento que no es de acuerdo a su palabra, arrepiéntete. 23, entonces corrieron, fíjate, corrieron y lo trajeron de allí. ¿Te imaginas la escena? Semejante hombrotote, así, todo cuadradote, imagínate. Vente, ¿por qué vas a ser el rey? Ay, mamacita, qué miedo ahí vamos viendo cómo la gente se va achicando y se va achicando por miedo porque su corazón verdaderamente no estaba transformado no hermanos porque es natural que tengas miedo es normal y porque se escondió dijo Dios ah pues por coyón y por, por por miedoso ya no va a ser el rey no hermanos Dios se sostiene Dios se sostiene ¿hasta cuándo? hasta que hasta que Él lo decide y hasta que tú no llenas, no llenas de furor y haces que la ira de Dios caiga sobre tu vida y tu familia. Hay promesas en eso, hermano. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era el más alto de todo el pueblo. Sí, pero era un cobarde. 24 Y Samuel dijo a todo el pueblo, Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido a Jehová, aquí está su rey porque no hay semejante a él en todo el pueblo, no inventes que no había alguien valiente, que no había alguien que no le diera miedo, no, ese quería a Dios, y vamos a ver después por qué entonces el pueblo clamó con alegría diciendo viva el rey 26, versículo 26 y envió Samuel ya se acabó la fiesta se acabó la celebración, envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa Saúl también se fue a su casa en Gabaá. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Está bien, se van ya todos a su casa. Hermano, ahí viene este 27. ¿eh? Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¡Tache, Saúl, tache! Porque en ese momento tú enfrentas no para crear un problema, porque si empieza tu reinado con esos problemas, tú vas a tener división al rato. Eso que no sucede en tu casa, que no sucede en tu familia. Tú te das cuenta cuando ya te torcieron la boca. Tú te das cuenta cuando ya traes bronca con un familiar. ¡Ey! ¡Acláralo! Oye, a ver, pero tranquilo, en paz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos entendemos? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué, qué, qué está sucediendo? Y no como lo hizo aquí este hombre, porque él disimuló. ¿Y sabes qué pasó con ese disimulo? Que después, si disimula y si estás viendo es evidente que te están torciendo la boca y te están haciendo gente en la casa y te están echando de cacaracas y de habladas, pues es, es lo más lógico que traen bronca contigo. Y si tú no dices nada, entonces tú eres una persona calculadora, porque nada más vas a estar esperando a que te venga la tuya para desquitarte. Y así lo hizo Saúl, fue un verdugo del pueblo, y a esos que lo despreciaron, se la pagaron, se los iba a hacer pagar. Con eso terminamos el segundo episodio, tercer episodio, que empezó, empezó muy bien, ¿verdad?, jovencito, obedeciendo al papá, ¿verdad?, ¿Y qué tal? Vino la unción, el comienzo de su reinado, episodio 3, su declinar. ¿Te ha bendecido Dios? ¿Te ha dado más de lo que esperabas? ¿Te ha restituido tu salud? ¿Te ha dado casa? ¿Te ha dado sustento? ¿Te ha dado salud? ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es Dios! Y después comienza tu vida normal, ya eres aquel, ya estás sano, ya caminas en abundancia, ya lograste lo que tienes, hermanos, cuidado porque después de ahí o te mantienes y subes más o caes, en el asunto de Dios no valen las medias tintas, a los tibios Dios bleh, los vomita y algún día vamos a predicar aquello de los cerdos y aquello de que el perro regresa a su vómito está asqueroso así que mejor no desayune ese día Dios vomita a los tibios o eres pecador, pecador o eres santo, santo pero nada de que vengas hoy miércoles y pongas tu cara de San Cristóstomo y saliendo de aquí le mientes la jefa a tu esposa y que a tu hija lo mandes a fregada y a tus hijos los mandes por la caguama y que estés haciendo cosas hermano tanto estás practicando el cristianismo como estás practicando el pecado. Y eso lo vimos en nuestro discipulado de ayer. Así que cuidado, porque entonces Dios te va a vomitar y no te va a recibir. Seguimos. El, el, el declinar. Le voy a explicar que vayamos a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13, por favor. 13. Y vamos a leer a partir del 5 en adelante. ¿Ya está ahí hermano? ¿Ya se durmió? Está buena la historia, ¿verdad? Está bueno el chisme, diría el otro. Está bien interesante. ¿Le está hablando Dios hermano? ¿Sí le está hablando Dios? Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Mira nada más cuántos vinieron hermano. 30.000 mil carros. Hermano, 30 mil carros, y en cada carro mínimo subían dos a cuatro personas. O sea, estás hablando que eran cerca de 90 mil, 100 mil soldados de, de a carro. Y cada carro a veces era movido por dos caballos. O sea, era un mundo, era un ejército que tenían los filisteos. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, eran muchísimos. Y subieron y acamparon en Mikmas al oriente de Betabén. Recuerda hermano que estamos en el tercer episodio y el tercer episodio fue su caída, ¿estás de acuerdo? No te pierdas, vamos a hablar de la caída de Saúl, pasaron muchas cosas antes hermanos, pero no nos estamos enfocando en los detalles de la vida de Saúl, sino en cuatro conceptos, que es su juventud, cómo empezó, el comienzo de su reinado, su declinar y cuarto episodio, cómo Saúl pierde por completo la bendición divina y la paga de su pecado, y la paga del pecado es la muerte, así que el comienzo, el, el declinar, el declinar, la caída, y eso le puede pasar a cualquiera, y tú sabes que a muchos les ha pasado, gloria a Dios, que tú fue al revés, porque tú, a ti te rescató, a muchos nos rescató empezamos y fuimos para arriba y bien jóvenes y bien animosos y bien briosos y comenzamos nuestro reinado y éramos aquellos y teníamos esto y teníamos lo otro y después declinamos y íbamos para abajo, para abajo hasta que chin nos caímos y de repente un hermanito nos habló de Dios y de repente conocimos la iglesia porque tal vez no nos quedó de otra a muchos, a mí me pasó cuando caía al reclusorio, yo tuve que ponerme a los pies de Dios porque si no me iban a dar 13 años y cuando me dan el beneficio de la caución Fue un milagro Un milagro ¿Tú crees que yo iba a salir a hacer otra cosa Que no fuera a seguir a Dios? Si Dios me quitó 13 años encima Dios. Ahí está A todos, tal vez a mí me pasó De esa manera, tal vez a ti no tanto Te pasó con una enfermedad, te pasa con que pierdes Una casa, te pasa con que pierdes un negocio Con que pierdes unas posesiones Con que pierdes un marido Pues gloria a Dios que ya te lo quitó Y venga el bueno y si no me quedo sola y sigo alabando ¿tú qué sabes? Dios tiene planes y después viene el declinar hermanita ¿sí? pero perdón viene cuando Saúl pierde la bendición pero a diferencia de Saúl todos los que estamos aquí o bueno algunos y yo yo no perdí la bendición por completo de, de Dios ni tampoco mi paga fue la muerte ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque yo conocí a Cristo. Y Saúl no conoció a Cristo. Y no se arrepintió. Y no tenía el Espíritu Santo. Que nosotros podemos pedirle que descienda a nosotros, hermanos. 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho. Porque el pueblo estaba en aprieto, o sea, lo superaba el, el ejército de los Filisteos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacía el rey? ¿Y qué hace el pueblo? ¿De dónde nació el rey? ¿De dónde salió el rey? Del pueblo. Y el pueblo se esconde. Y el rey se esconde. Hermanos, tenemos los gobernantes que nos merecemos. Tenemos los gobernantes que nos representan. Y si no, véalo usted a su alrededor. Vea usted cómo hay basura en las calles. Cómo la gente le choca, le enoja, no entiende por qué tiene que trabajar. ¿No te pasa cuando empleas a la gente? Quiere ganar las perlas de la Virgen y trabajar menos que tú. La quieren de gerentes y malos jóvenes. ¿Y qué hizo el gobierno? Ya les dio su beca a los ninis. Dice aquí: Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñas, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gildad. Y todo el pueblo iba tras él temblando. No debió haber separado ahí el rey y decir: ¡Eh, eh, eh! ¡Momento, ánimo! Porque Dios está al frente de nosotros. Y toquen las alabanzas. Y toquen el salterio. Porque vamos a hacer. Porque Dios está con nosotros. Hermano, se lo había dicho Samuel. Samuel le había dicho que iba. Que esperara. ¿Cuántos días tenía que esperar? Y dice. Y algunos de los hebreos. Pasando el Jordán. Iba a traer temblando. Ocho. Y él esperó siete días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel. No venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Samuel no llegaba, Samuel no llegó a los siete días. Pero que Samuel era cualquier hijo de vecina. Samuel era el vidente, Samuel era el profeta. Oye, hermano, caramba, si la persona que te puso el negocio te está diciendo cómo van a ser las cosas. Y a la primera. No hace algo. No cumple en algo. ¿Tú le vas a dar la espalda? Hay gente que sí lo hace hermano. Por orgullo. Por soberbia. Pues Saúl. Vamos a ver qué hace. Entonces dijo Saúl. Traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Él no tenía que hacerlo. ¿Quién tenía que hacerlo? Samuel. ¿Por qué? ¿Porque se mandaba solo Samuel? Porque Dios se lo había dicho. Entonces, si tú estás esperando que suceda algo en tu vida y si no pasa cuando te prometieron que iba a pasar, cuando te dijeron que iba a pasar y tú lo pusiste en manos de Dios, espérate en los tiempos de Dios. Porque si lo arreglas tú, vamos a ver qué pasa con una persona que lo arregló por él mismo. Entonces, 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿qué dice ahí? ¿Quién llegó? El chapulín colorado. Mira, se le aparece. Ay, mamacita, ya llegó. Te hubieras tardado más, ¿no? Al menos para echarte más culpa. No. Samuel llega que venía y Saúl salió a recibirle, ¿cómo crees que salió? salió a, sal, sal, dice aquí para saludarle, ¿qué pasó Samuel, cómo estás, bienvenido? entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl le responde ah, porque cómo te contesta la gente, ¿verdad? te hacen daño les reclamas y luego te echan bronca y resulta que ahora el malo eres tú ¿qué has hecho? y Saúl le respondió pues porque vi que el pueblo se me desertaba iba a quedar solo y que tú no venías dentro del plazo pues no cumpliste o sea no cumplió que el ungió como rey ten gratitud hermano espera los tiempos de Dios no venías dentro del plazo señalado y, y los filiseos ya se estaban reuniendo en Micmas 12 ¿con qué pies hermano? dígalo ahí ¿qué dijo? Qué, ¿qué dijo? Me dije, o sea, me dije a mí mismo, ¿mí mismo? ¿Voy a hacer holocausto? Aquel que se siente sabio en su opinión y no obedece la palabra de Dios, le va a pasar lo que le pasó a Saúl. Dios te está advirtiendo, hermano, y dice, me dije... Ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no, me, yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Sabes cómo pienso esa? Como cuando dices, es que, a ver, tengo que esperar, mmm, no sé, como un crédito, aquellos que trabajan mercancía, o, o que trabajamos a que nos paguen, ¿no?, y que te dicen, oiga, señor, espéreme tantito porque me van a pagar pronto. Pero te lo dice uno de tus mejores clientes. A quien sabes que puedes esperar. Oye, me lo dijo aquel que nunca se me ha atrasado en un pago. A mí me ha pasado. ¿Sabes qué hago? Lo espero. Porque puede ser que se le atore el tren a una persona. No que luego, luego, no, pues es que cómo, pues si nunca me has fallado. Y que pues mira, que así no son las cosas y es que yo creo que pues así no... ¿Quién? ¿Yo? 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 Depende de Dios. Él te está probando. Porque aquella persona va a tener un gran testimonio y si tú lo esperas, después vas a ser al primero al que le pague. Al primero. Y hermano, no sé si lo sepan, pero en este país se vienen épocas muy difíciles a nivel económico. Y malos que nos dedicamos a que nos paguen en plazos. Ten cuidado, hermano, ten cuidado en tu gasto, ten cuidado con lo que vas a gastar la próxima semana en el supuesto buen fin, porque no te la vas a acabar, no en enero, no en febrero, en marzo, te vas a andar tronando los dedos. Así que si vas a tener temporada de venta, si vas a tener comercio, si vas a tener dinero, guarda, porque se puede poner feo el asunto. Dice, me esforcé, ¿qué no ves Dios?, ¿Qué hice mi mejor esfuerzo? Me esforcé. Y todavía le dice, pues, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente. Sí, sí, así has hecho muchas veces en tu vida, locamente, tontamente, desesperadamente le dijo, ¿Has hecho, has hecho locamente, no guardaste el mandamiento, no obedeciste. ¿Qué le pasa al hijo rebelde que no obedece a los padres o a la hija? Al rato llega tocando la puerta con la panza y a los nueve meses chillando el bebé. ¿Por qué? Porque desobedeció, porque no esperó. ¿Qué diferencia que vayan a la escuela, que estudien, que tengan un noviazgo, que se conozcan? No, ya lo quieren, si quieren al, al perreo, ya se quieren ir a las discos, ya se quieren ir acá, ya se quieren ir allá y quieren vivir la vida loca. ¿Y qué están haciendo? Pura rebeldía. ¿Y qué va a pasar? Están faltándole a la voluntad de los mandamientos de Jehová. Y le dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios y Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, ¿para cuándo hermano? Para siempre. Se le fue de las manos, ¿cuántas veces no se nos ha ido a nosotros la oportunidad por sonsos? Y no se lo digo a usted, me lo digo yo, me lo digo yo, por tonto. Por desesperado, por estar alocado, por no obedecer a Dios, la desobediencia. Aquí está el declinar de Saúl. Aquí está la caída del hombre, de la mujer. Para siempre ibas a ser el rey de Israel. Y ahora Dios dice, vamos a ver qué dice, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todo su pueblo por cuanto tú, sí, por tu culpa por tu desobediencia por tu rebeldía por cuanto tú no has guardado lo que Dios, ¿qué? te mandó, ¿ya adivinaste de quién está hablando aquí? ¿ya sabes de quién está hablando? de David de David, y David era un chirguito chiquito, huilito ¿Eh? que a la primera de cambio agarró y le dijo tú que incircunciso hijo de tal por cual échale para adelante y agarró su resortera y de un piedrazo tumbó al otro ¿Eh? ahí estaba ya la voluntad del Señor así que terminamos ahí este versículo terminamos en el en el 14, Vámonos al capítulo 15 hermanos Vamos al capítulo 15 Y dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Israel, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ah, aquí le está hablando Dios a Samuel, para que Samuel le diga a Saúl. Porque todavía era el rey, ¿verdad?, Okay, y aquí le va a dar otra orden, esta se puso también fea también para el canijo Saúl, dice por avaricioso hermano, por también desobedecer y dice Dios yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto, Amalek era, era el pueblo que no quiso cooperar con Israel cuando salían de Egipto, entonces al volverse enemigos del pueblo de Israel pues se vuelven enemigos de Dios, por eso tus enemigos, estate tranquilo, ¿de quién son enemigos? De Dios. ¿Y Dios te va a dejar desamparado? No. ¿Quién va a pelear tu pelea? Dios. ¡Relájate!
1: ¡Relájate!
0: Y ya ni les digas, y que Dios te bendiga, porque parece ser que <risa> esa es la rayada de Mauser de los cristianos. Te hacen algo y te maldicen, te ¿Ah, dicen, sí? Es que Dios te bendiga, <risa> Y por dentro estás China Mategua Manchis No, díselo en tu corazón No la de China Mategua, la bendición Bendícelos en amor En paz con, 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 con dulzura De verdad Y dice Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel Por oponerse en el camino cuando subía a Egipto 3. Ve pues y hiere a Malek o sea, dales y destruye ¿qué? todo lo que tiene y no te apiades de él por eso a veces que hay gente de otras iglesias otras religiones que dicen que nuestro Dios es homicida que es misógino que es un Dios que, 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 que le gustaba la sangre y que hacía destrozo y medio sí, pero es un contexto que no lo entienden porque sencillamente ellos no son del pueblo de Dios o sea, eso es una rebeldía es, es el pretexto que tienen para decir, es que tu Dios no me conviene, pues no te conviene porque eres bien pecadorzote. No te apiades de Él, mata ¿qué? Hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Hermano, si tú te pasas, si tú no cumples con la voluntad de Dios, tu descendencia puede pagar las consecuencias. Por eso aquí, por eso aquí acabaron hasta con los niños de pecho. Por culpa de los grandes. Así que ten cuidado con las decisiones que tomas. Vas a matar vacas, vas a matar ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim Doscientos mil de a pie. Y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos: ¡Idos! váyanse, váyanse, sálganse a los ceneos les dijo, váyanse y salgan de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros, o sea, ¿quiénes? los ceneos ustedes los ceneos mostraron misericordia a todos nosotros, los hijos de Israel, cuando subíamos de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek ¿alguien le ha dicho a usted quiénes eran los ceneos? ¿sabe usted quién eran los ceneos? Pues los esposos de las Eneas, ¿no? Podría usted decir, no, no es cierto, hermanos. Los Eneos... No, no se lleve, hermano, no se lleve. Los Eneos eran unos herreros, unos herreros profesionales. Eran, eran una, era una tribu de nómadas. Andaban en varios lugares, pero eran gente pacífica. Y eran unos excelentes herreros. Y ahí, en ese tiempo, lo que más valorabas era una persona que supiera trabajar el hierro ¿para qué? para que trabajara las armas entonces era un pueblo apreciado por el pueblo judío entonces Saúl les dijo sálganse porque vamos a qué acabar con los de Amalek entonces en el 7 Saúl derrotó a los amalecitas Sí los acabó desde Adila hasta llegar a Sur que está al oriente de Egipto Ay hermano, otra vez, ¿qué dice el 8? Y tomó vivo a Agar, ¿qué le tenía que haber hecho al rey de Agar? Al rey de, de Amar, ¿y qué hizo Saúl? Lo agarra vivo. Pero todo el pueblo, y a todo el pueblo lo mata a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gac y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ah, pero ¿eso lo ignoró Dios? ¿Tú crees que se le iba a ir eso a Dios? ¿Que no fue una flagrante desobediencia de parte de Saúl? Te estoy diciendo que vayas, un ejemplo, que vayas a dejarle el dinero a mi proveedor porque me tiene que mandar las piezas para arreglar el coche que tengo, soy mecánico y se lo das a tu hijo y tu hijo porque pensó que se iba a meter a las maquinitas y lo iba a ganar al doble, lo mete y lo apuesta y lo pierde ¿cómo te pones tú? ¿no te enojas? ¿no quisieras ahorcarlo? Así es Dios con nosotros cuando lo desobedecemos, porque Dios nos da todo para que seamos felices hermanos, pero nuestra obediencia es la que nos hunde. Y me estoy alargando un poquito, me va usted a, a, a disculpar, pero ya vamos a acabar, ¿está de acuerdo? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, fíjate dice Dios, me pesa. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Se está arrepintiendo. Dios no se arrepiente. ¿eh? Le pesa quiere decir que le duele. Me lastima. Como este hombre malagradecido. Que yo levanté por rey. ¿Y qué fue el cuarto, quinto, sexto rey? ¿Cuál fue? El primero. ¡El primero! Y hace eso. ¿Cómo iba a estar Dios, hermano? Triste, hermano. Triste. Desolado. O sea, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Y que No ha cumplido mis palabras. ¿Quieres que Dios esté como estaba con Saúl? Síguelo desobedeciendo. Paisa al 16, por favor. Entonces dijo Samuel a Saúl. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y Él respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño de entre, aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve destruya los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes ¿por qué pues no has oído la voz de Dios? sino que vuelto al botín, has hecho, los malos, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y Saúl respondiendo a Samuel, Sa y Saúl respondió a Samuel, antes bien, todavía se pone al brinco hermano, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, ¿qué no entiende Saúl?, ¿qué no entiende?, ¿cuál era la orden de Dios?, Mátalos, o sea, a todos. Dígame, Juan Jordán. ¿Y como para qué tenía al rey cautivo? ¿Al rey de Amalek por qué lo tenía? Cautivo? Ahorita vamos a ver, ah. ahorita vamos a ver. Y Saúl respondió, eh, he traído al rey de Amalek y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, está como cuando el, el pueblo a Moisés, es que Moisés no sacó, que no lo sacó Dios, ahora resulta, que Dios, que mandó a ungir a Saúl, ya no es Dios de Saúl, ahora ya es puro Dios, ¿de quién? de Samuel, y dice, tu Dios, tu Dios le fuimos a ofrecer... Oye, como darte Date de santos que le fuimos a ofrecer sacrificio. Dios no quería sacrificio. Y te voy a contestar la pregunta. ¿Por qué toma al rey? Y eso lo dice la tradición y lo dicen los estudios. Por orgulloso, por soberbio, para que vieran las otras naciones que había agarrado al rey y que lo estaba zarandeando. Como muchas veces tú estás en posición de acabar con un pleito y no... Quieres que la gente vea que ganaste, quieres que la gente vea que tú fuiste el triunfador, vanidad. vanidad de vanidades, por eso se lo lleva hijo, por eso se lo lleva, y no cumplió la orden de Dios, y ve, y dice y luego dice acá el 22, y Samuel dijo, le contesta Samuel, ay muchacho, sonso, se complace Jehová, tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. O sea, ¿qué prefiere Dios? ¿Que haya los holocaustos o que se obedezca la palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermano, nada, nada. Nada que tú ofrezcas al Señor... va a ser mejor que tu obediencia, nada, nada, ni unas flores, ni un sacrificio, nada va a ser mejor, y vamos a pasar ahora al... Vamos a dejarlo hasta aquí hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí y la semana que entra concluimos porque ciertamente eh, me alargué en el programa y, y bueno, hay que ser responsables también del tiempo y nos quedamos en esta parte.